0: سلام من مرسن هستم و این 44 امین اپیزود پادکستانه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم حدیده عجیبیه خیلی وقتا ما میتونیم از یه راه درست به رویاهامون رنگ واقعیت بدیم وقتی برای تحقق یه رویا با چالش های مختلف دست و پنجه نرم میکنیم وجود راهبران با تجربه در کنارمون میتونه یه تکیگاه مطمئن برای ما باشه راهبرانی که بارها و بارها خودشون رویاهای های مختلف رو تجربه کردن با به این میتونه روش یه کسب و کار رو زی شرکت گلدیرانه شرکتی با بیش از سی سال سابقه که هممون هم کم و بیش میشناسیمش گلد نمونه بارز یکی از شرکت که میتونه به رویاها رنگ واقعیت بده چون گلدیران رو رویای آدم ها شک داده و ترکیبی از مدیرایی داره که خودشون تو این سالها مسیرهای پر نشیبی رو از سر گذروندن و امروز کنار سازمانشونن تا مسیر روشنتری رو برای پیشرفتن به همکارا و تیمشون نشون بدن گلدیران از نگاه کارجوها جزو محبوب ترین شرکت ها برای کار کردن انتخاب شده. اگه دوست داشتین شما هم به خانواده بزرگ گلدیران بپیوندین برای اطلاع از فرصت های شغلی و اطلاعات این شرکت پیشنهاد می‌کنم به صفحات رسمی گلدیران در شبکه اجتماعی و یا کاریابی های معتبر سر بزنید. گلدیران حامی این اپیزود پادکست آن. ساعت یک صبح. شیش روز از ناپدید شدن بچه ها در قار تاملون گذشته از دور سرگور چارلز هایز رو میبینم که زیر بارون از پارکینگ کمپ اصلی عبور میکنه تعداد زیادی جوی آب کوچیک دارن از بین چادرها و کامیون های مواد غذایی و کانکس عبور میکنند. هایز یه فرمانده نظامی جا افتاده امریکاییه. که با تیم چند ساعت قبل از پایگاه اکیناوا ژاپن خودشون رو رسوندن اینجا. تایلند و ژاپن سال هاست که متحد نظامیان و عجیب نیست که الان اینجا پیداشون بشه. این نظامی ها کسایی هستند که وقتی کار غیر ممکنی پیش بیاد خبرشون می کنند. مارتا زیادی هم دارن از قواسی و کوهنوردی بگیرید تا زمینشناسی و نقشه برداری. اگه هم کسی توی قار گیر کرده باشه بازم همین نیروهای ویژه رو خبر میکنن هایت به بینظمی عادت داره ولی اینجا دیگه زیادی بینظمه. الان بیشتر اعضای تیمش رو فرستاده استراحت کنن و با یه تیم کوچیک داره میره سمت دهانه غار تا یه نگاهی بهش بندازه اسیر ورودی پر از آتشدانه سیمای برق روی زمین ولوان و داو طلبها دارن دور خودشون میچرخت. کارگرا هم دارن آب داخل قار رو به بیرون پمپ میکنن. خیلی زود متوجه میشه که کارایی که داره انجام میشه اینجا هیچ انسجامی نداره. هر کسی داره یه کاری میکنه ولی اینکه قراره به چه نتیجه برسه اصلا مشخص نیست. میشه گفت فقط یه جور مشغولیت مداوم بی هدفه و تیمش کمی جلوتر وارد قار میشن بوی یه نم شدیدی میخوره ببینش. تحجبی هم نداره الان چند روزه که داره بارون میاد و همکارش میگه که نگاه کن این رد و اثر خورده شده روی دیوار چقدر بالان این رد مال سالهای قبله مشخصه که هنوز آب خیلی جا داره که باره بالاتر چند مترو که رد میکنن یا نگهبان از پشت سرشون با لحجه تایلندی داد میزنه برگردید نیروهای ویژه تایلند گفتند که کسی نباید بره داخل اما گوش نمیکنن و جلوتر میرن عجیبه که سطح آب اینقدر زود میاد بالا هنوز یه دقیقه هم جلو نرفتن ولی تا زانو توی آب هستن دوباره نگهبان با لحجه تایلندی داد میزنه برگردید آب داره میاد بالا جلوتر میره زیر آب اینکه قدم به قدم آب بالاتر میاد توجه هایز رو به خودش جلب میکنه دو تا نتیجه میگیره اینکه با این سرعت بالا اومدن معلوم آب داره از چندتا منبع مختلف وارد قار میشه و دوم میگه حق و نگهبانه شرایط قار هر لحظه ممکنه تغییر کنه و اصلا قابل پیش بینی نیست. این عملیات نجات رو خیلی سختتر میکنه. تن ساعت بعد نیروی دریایی تایلند همه عملیات های قواسی رو به خاطر شرایط غیر قابل پیش به حالت تعلیق در میاره. منو جان مطمئن نبودیم که این دستور شامل حال ما هم میشه یا نه. البته خیلی برای من مهم نبود. به جان گفتم آماده بشی که بریم. ما نصف دنیا رو سفر نکرده بودیم که بشینیم اینجا منتظر بمونیم. چاکناهامون رو پوشیدیم و لوازمو برداشتیم و قدم زنون رفتیم سمت ورودی قار البته این اولین قواسیمون تو این قار نبود دیشب هماهنگ کننده تیم نجات قار بریتانیا با جریان آب کشیده شده بود داخل و ما مجبور شدیم بریم و نجاتش بدیم دیشب منم متوجه شده بودم که سرعت بالا اومدن آب خیلی عجیبه قار مثل یه حیولای غیرقابل قابل بینی بود توی راه به سمت ورودی داشتم توی ذهنم برای نگهبانای یه سخرانی کوچیک آماده می کردم در مورد اینکه که بچه ها به ما احتیاج دارن و باید بریم نجاتشون بدیم اما وقتی رسیدیم نگهبانایی که انگار ما رو می شناختن اصلا جلوی ما رو نگرفتن اولین بار بود که داشتم طعم شهرت رو می چشیدم و این به کمک هم اومده بود وقتی از ها رد شدیم و رفتیم جلوتر رسیدیم به اولین گودال آب. آب نسبت به دیروز چند سانتیمتر بالاتر اومده بود. چراغ دستیم رو یه جای آویزون کردم و شروع کردیم به آماده کردن وسایل غواصی. بیشتر ها از یه جلیقه بادی استفاده می‌کنن که توی آب شناورشون میکنه و چند صد دلار هم قیمت داره. اما من همیشه وسایلی که خودم ساختم رو ترجیح میدم. جای اون جریقه از یه لوله داخلی قدیمی ماشین استفاده میکنم که کلی هم داره. قفش دوری نیست که انگاری قواس حرفه ای ازش استفاده کنه. جان مثل همیشه مسخرش میکنه. بهم میگه شبیه خروز شدی. من همش میگم که ما که نایمدیم مسابقه خوشتیبترین قواس. کارم را میندازه. همین کافیه چند لحظه بعد مخزن هوام رو محکم میچسبم و آروم فرو میرم توی آب سرد و تاریک قار تاملونگ این قسمت ها پر از پمپهای های آبه و سیم برقی که از سال‌ها قبل نه فقط اینجا برکه در اعماق قارم کشیده شدن دیدن این سیم آرامش منو میگیره چون خطر برق گرفتگی رو بالا میبره روی آب هم پر از بطری ها و زباله های سرگردونه این زباله ها میتونن وارد وسال قواسین بشن و نتیجهش مرگبار باشه هیچ چیز اینجا آسون به نظر نمیرسه هدف ما اینه که به نقطه اتصال تی توی قار برسیم نقطه تی بخشی از قار بود که مسیر روتوتیکه میکرد مثل روتخونهی که نصفش میره به سمت چپ و نصفش میره به سمت راست جلوتر از اون بخش هم وقتی که میرفتیم به چپ ساحل پاتایا بود جایی که یه بار کاماندوهای تایلندی با هزار زحمت خودشون رو رسونده بودن اونجا و دست خالی برگشته بودن تازه این قبل از بارون های این چند روز بود حالا آب تقریبا تا سقف اتقک های اولیه قار بالا اومده جیب های هوای بالای اتقک ها الان فقط سی متر شده بود من با هزار توهای تاریک با دید کم و سخرای تیز ناشنا نبودم اما مشکل اینجا جریان شدید آب بود انقدر شدت داشت که انگار داشتم برخلاف جهت یک لوله فاضلاب شنا کردم. برای هر متر جلو رفتن باید کلی تلاش میکردیم. بالاخره بعد از سی دقیقه مبارزی آروم با جریان آب از یه شکاف خودمون رو به اتاق سوم رسوندیم و از آب اومدیم بیرون. ماسکم رو برداشتم. برگشتم سمت سکوی سنگی اونجا یه چیزی رو دیدم که اصلا انتظارش رو نداشتم چرا قوهم رو انداختم و دیدم چمت اون طرفتر چار جفت چشم به ما زر زدن و از چشمهای ترسیدش رو میشه فهمید که نیاز به کمک داره اولش فکر کردیم که چهار نفر از بچه های تیم رو پیدا کردیم برای یکم بیشتر که نگاه کردم فهمیدم که خیلی مسنتر هستند و از کارگرهای و توی قارن که از تخلیه ناگهانی جاموندن حالا هم با بالا اومدن آب اینجا گیر کرده بودن با تعجب به جان نگاه کردم بعد از کارگرا پرسیدم شما اینجا چی کار میکنید؟ اما اونا یک کلمه هم انگلیسی حرف نمیزدن از نگاهشون و کمک خواستنشون پیدا بود که مدتیه که اینجا گیر کردن. جان به گفت که معلوم نیست که اتاق سبومم تا چند ساعت دیگه یا حتی چند دقیقه دیگه بره زیر آب. باید اینا رو با خودمون ببریم. هر کپسول اکسیژن ما یه رگولاتور اضافی داشت که یه نفر دیگه میتونست از اون نفس بکشه. اما مشکل این بود که کوتاه بودن و اون فرد باید نزدیک ما قرار میگره وگرنه رگولاتور از دهنش کشیده میشد دستم انداختم دور گردن اولین نفر و رفتیم زیر آب من مجبور بودم با یه دست شنا کنم اما مشکل این بود که یه فرد آموزش ندیده زیر آب اخصوصا توی غار باریک وحشت میکنه و بی اختیار شروع میکنه به دست و پا زدن. ما مسیری که اومده بودیم رو با یک تناب علامت گذاری میکردیم باید هر چند متر اون تناب رو پیدا میکردم تا به سمت درست بریم این باعث میشد که سر اون کارگری که همراهم هم بود گاهی به دیوار بخوره یا شروع کنه به دست و پا زدن و تعادل نداشته باشیم مثل یک کشتی مداوم زیر آب بود مخصوصا جای وضعیت بحرانی میشد شد که اون فرد حس می کرد سطح از آب بالاتره یعنی هوا هست اون بالا و این باعث می شد که شروع کنه به لگت زدن تا بره به سمت بالا و برای چند ثانیه نفس بکشه این یه جور عمل ناخوداگاه انسانیه. و وقتی این کارو می‌کرد من مجبور میشدم دوباره پا پاش بکشمش پایین و اون رگولاتور اکسیژن رو برسونم به دهنش و با دستمش بفهمونم که نباید اینقدر تکون بخوره. ممکن بود هم خودش خفه بشه یا لگداش باعث بشه من بیهوش بشم یا اکسیژنمون توی راه تموم بشه یا بدتر از اون یکی از وسایل شکننده قواسی رو خراب کنه و هر ببینیم ریسک کار خیلی بالا بود با هر زحمتی که بود دو نفر اول رو یک اتاق پایین آوردیم و بعد برگشتیم دو نفر بعدی رو آوردیم. هر چهار نفر هم توی راه از روی وحشت کنترلی روی حرکاتشون نداشتن اما به هر زحمتی بود همینطور ادامه دادیم تا چند ساعت بعد تونستیم خسته و شکست خورده از پیدا کردن اثری از بچه ها از در غار <تصفيق> وقتی رسیدیم بیرون تازه فهمیدیم هیچکس کس نمیدونست اون چهار نفر توی قار جا موندن و ممکن بود بمیرن و ما کاملا شانسی پیداشون کرده بودیم اما چون همه دنبال بچه ها بودن انگار نجات پیدا کردن این چهار نفر هم برای کسی مهم نبود حتی خود اون کارگره هم از ما دو نفر تشکر کردن و بعد راهشونو رو گرفتن و رفتن. اما این عملیات نجات ناگهانی برای من یه درس بزرگ داشت. اینکه اگر چهار نفر آدم بالغ رو نمیشه برای چند دقیقه در آرامش با قواسی نجات داد چطور قرار بود سیزده تا بچه رو بدون اینکه پنیک کنن و خودشون و ما رو بکشتن بدن بیرون بیاریم. حالا عملیات از چیزی که فکر میکردیم هم غیر ممکن تر شده بود. ساعت 9 شب، فرماندار نارون پشت یه میز تاشو داخل محدوده ایسگاه اصلی نشسته و جلوش پر از نقشه های قاره. هزاران سرباز تایلندی دارن تپهای اطراف رو برای پیدا کردن یه راهی به داخل قار می گردن. هنوز هیچ نشونه از این نیست که بچه ها زنده هستند یه درمانگاه موقتی ایجاد شده. به طور شبانه روزی دهها آمبولانس به صورت آماده باش هستند که به محض اینکه بچه ها را بیرون اووردن بررسوننشون بیمارستان. صدها سرباز دیگه دارن سعی می کنن با مته و چککش و میخ وارد غار بشن. پادشاه تایلند کارکنان آشپزخانه شخصیش رو با چند تا کامیون مواد غذایی برای امدادگرا فرستاده. چند هزار داوطلب از سراسر تایلند و جهان خودشون رو به اونجا رسوندن. اما با همه اینا حقیقت جلوی چشم همه همون های بارونیه که چند روز باریدنشون قطع نشده. اینکه هیچ ای نیست که بچه ها زنده هستند، و اگر هم زنده باشن الان یک هفته است که بدون گیر کردن سردرگمی تا جاییه که از هر برنامه‌ای که تا حدودی منطقی به نظر برسه سوال میشه توی چادر فرماندهی یه متخصص آبهای زیرزمینی به فرماندار میگه نقشه برداری کنیم و آبهای زیرزمینی رو از نقطه‌های مختلف بیرون پمپاش کنیم این یعنی بیرون کشیدن هزاران گالون آب از دل کو. این کار زمان زیادی میبره ولی فرماندار دستور میده که هر چند نفر احتیاجداری بردار و برنامهش رو اجرا کن بعد از اون نوبت ما قباس بود که با فرماندار جلسه بذاریم بره ما جان هم توی چادر بودن بعد از اتفاق نجات اون چهارتا کارگر برای همه مشخص بود که نمیشه بچه ها رو با قواسی نجات داد جریان آب خیلی قدرتمنده و سطح آبم بالاست از ما قباس های دافتالب دیگه ای هم توی اون چادر بودن که حداقل یک بار سعی کرده بودن تا تقاطع تی جلو برن ولی موفق نبودن به صورت تک تکشون نگاه میکنم به خاطر اینکه ماسک قباسی مدت طولانی دور چشمشون بوده صورتشون قرمزه دستاشون از برخورد با سنگای تیز قار زخمی شده بعضیاشون اعلام کردند که کاری از نمیره و یک هفته هم گذشته و میخوان برگردن به کشورشون فرماندار رو به جمع پرسید که کارا خوب پیش میره من سرمو رو تکون دادم و گفتم اصلا ما حتی به نقطه اتصال تی نمیتونیم برسیم چطور میخویم ازش بگذریم و بچه ها رو پیدا کنیم اگر سطح پایین میومد کار راحتر بود ولی با این وزر و هوایی که من میبینم اصلا امیدی نیست که بارون قدر بشه شو بخواید من دلم نمیخواد هفته ها اینجا بمونم تا تازه بتونیم به این ندیجه برسیم که بچه ها مردن بهجان جان نگاه کردم اونم سر تکون داد و موافق بود بعد ادامه دادم که غیر از همه اینا اینجا همه چیز به هم ریخته است پرماندار چند لحظه سکوت کرد و بعدش گفت وزیر گردشگری از همه شما درخواست کرده که چند روز دیگه صبر کنید. الان چند صد نفر با سی مته و دستگاه پمپاش قرار سعی کنند سطح آب رو پایین بیارن. فقط چند روز. من رو دزدیدم و به زمین گلی نگاه کردم. بعد گفتم باشه، چند روز دیگه میمونید از چادر فرماندهی اومدم بیرون. خودم هم دلم نمیخواست برگردم کمی اون طرفتر والدین بچه ها با چشمای گود افتاده و سردرگمی داشتن به اطرافشون نگاه می انگار که باید کاری انجام بدن ولی خودشونم هم نمی‌دونن چه کاری روی سندلیای پلاستیکی و تشک های روی زمین نشستن و توی افکارشون غرقند نقد نگرانن که به غذایی که آشپسونهه کم روزی چند بار کنارشون میذاره اصلا توجهی ندارن. به بهجاش با درماندگی به شلوقی دهانه غار خیره میشن و پشهاه رو دور میکنن. اما چیزی که مشخصه، اینه که فکر تسلیم شدن هرگز از ذهن هیچ کدوم از اونها عبور نمیکنه چون بچه هاشون توی اونقارن. به خاطر این والدینم که شده، باید بمونم چون فکر میکردم اگر ببینن قفاسا دارن میرن، رویشون خراب میشه. یکی از مادرها بلند میشه و میره به سمت چادر آزوقه و با میوه و آب نبات برمیگرده. چند تا از والدین دیگه هم بلند میشن و پشت سرش راه میافتن از یه نفر که کنارم ایستاده پرسیدم دارن چیکار میکنن؟ جواب داد که برای عملیات فیزیکی که نمیتونن کار بکنن، ولی خب دارن سعی میکنن یه جور دیگه کمک کنن میخوان دعا کنن تا طبیعت آروم بشه خانواده ها شم روشنگ کردن و ردیفی را افتادن به سمت معبد کوچیکی که نزدیک کم بود محلیابش میگفتن چومی نانگ ناگ یه خونه سبز سبزرنگ که مجسمه ای از یه زن با لباسای سنتی اون زن الهه کوه بود نماد دیگه ای از شاهزاده خانم خفته که با اشکاش بچه ها رو توی قارگیر انداخته بود. وقتی میرسن شما رو جلوی پای شاهزاده خانم میذارن. میشینن همون جا و دعا میکنن. بدنهاشون ضعیف شده. عکاس که از مطبوعات مختلف دنیا هستن همه چیزو ثبت سب میکنن. حالا همه دنیا میتونن چهره مادرها و پدرهایی رو ببینن، که منتظرن هر لحظه هاشون برگردن خونه روزه هشتم، بالاخره خبر خوب میرسه. بن قواص برژیکی با کمک نیروهای ویژه تایلندی میتونه به سختی خودش رو به تقاطوه تی برسونه. این یه پیشرفت خیلی بزرگ بود. این موضوع از اونجای مهمه که قواص ها به خودشون یه تناب راهنما نما میبردن که در طول مسیرشون کشیده میشد. حالا که مسیر درست پیدا شده بود و تناب روی تقاطو محکم شده بود کافی بود که ما هم تناب رو با دست بگیریم و دنبال کنیم. و اینطوری سرعتمون هم در برابر فشار آب بیشتر میشد. روز نهم بالاخره آسمون یکم به خودش استراحت داد. بارون خیلی کمتر میبارید. منو جان برای اینکه از اون تناب مطمئن بشیم یک بار دیگه تا تقاتور رفتیم. با اون تنابه سردرگامی کم شده بود اما فشار آب هنوز قواسی رو سخت میکرد با این وجود 20 متر دیگه به تناب اضافه کردیم و برگشتیم هر بار قواسی ساعتها طول میکشید و نیاز به برنامه ریزی داشت اون شب رفتیم برای جلسه نیروهای ویژه قواسا و مهندس های مختلف جمع شده بودند. فرماده عملیات گفت پمپا دارن با تمام ظرفیتشون کار میکنن و سطح پایین پای اومده بارونم کم شده و چشم شرخی سمت منو و جانو گفت خب آقایون مثل اینکه شاهزاده خانم خفته بهمون فرصت داده اگر کسی بتونه پیشروی کنه اون شمایید این دقیقاً چیزی بود که چار روز بود منتظر شنیدنش بودیم. بعد فرمانده نیروهای ویژه تایلند از جاش بلند شد تا نقشه رو توضیح بده. یکم صداش رو صاف کرد و گفت فردا باید تمام توانمون رو به کار بگیریم. قبل از اینکه بارون شروع بشه از ساحل پاتایا عبور کنیم. اول دوتا تا قواس انگلیسی میرن. بعد مسیر رو با تناب تا اتاقک نهم علامت گذاری میکنن. وقتی کارشون تموم شد و برگشتن نیروهای ویژه تایلندی مسیر رو ادامه میدن تا بچه ها رو پیدا کنن یه نگاهی به جان کردم شونامو شنام رو انداختم بالا البته برای من قابل درک بود که اونا نیروهای ویژه رو بنداسن جلو بالاخره به زبون بچه ها صحبت میکردن و نیاز به یه برد هم داشتن اما من خوب میدونستم که ما اگه از ساحل پاتایا رد بشیم تا آخرین وجب تناب راهنما ادامه میدیم و علامت گذاری میکنیم یا تا جایی ادامه میدیم که کپسول اکسیژنمون تموم بشه صبح به روز بعد وقتی بیدار شدم به اولین چیزی که توجه کردم این بود که صدای بارون نمیاد با اینکه میدونستم این می وضع خیلی دووم نمیاره ولی باید از فرصت استفاده کرد آماده شدم و با جان رفتیم سمت قار جان گفت است حالت خوبه جواب دادم به نظرم یه روز عالی برای قواسی کرده خیلی امیدوار بودم امروز بتونیم نشونهای به دست بیاریم. البته این از ذهنم بیرون نمیرفت که بچه ها حتی اگر تا الانم زنده بودن ده روزی بود که چیزی برای خوردن نداشتن. از راه گلی بین چادارهای آبی رنگ رد شدیم و رفتیم سمت جلوی ورودی قار. برم اونجا با یه نقشه ایستاده بود. اون بهتر از هر کسی راهروهای باریک و تالارهای عظیم قار رو میشناد تا ما رو دید نقشش رو انداخ روی زمین و بعد به یه اکس اشاره کرد روی نقشه و گفت اینجا اتاقک نهمه حدود سیصد متر بعد از ساحل پاتایا وقتی به سمت بالا برید باید به یه خشکی برسید اونجا محفظه هوایی که بالاتر از سطح سطحابه اگر بچه ها هنوز زنده باشن احتمالا اونجا میشه پیداشون کرد به نقشه خوب نگاه کردم تا همه جزیاتش یادم بمونه ما باید چهار کیلومتر توی آب سرد و تاریک قباسی میکردیم تا به اونجا برسیم بعضی از راه انقدر تنگ بود که یه انسان بالغ به زور میتونه ازش عبور کنه تا مقصد ساعت ساعتون میکشید اگر ساعت یک بعد از به آب می زدیم، ساعت ده شب برمیگشتیم. تازه با فرض اینکه همه چیز خوب پیش میرفت و مشکلی هم به وجود نمی اومد. توی سکوت شروع کردیم به آماده کردن وسایرمون نمی چی در انتظارمونه ولی میدونستم که احساسات دوسته ی قباس قار نیست. باید تا جایی که میشد آرامش خودم رو حفظ میکردم. ظهر شد و دیگه آماده رفتن بودیم. وارد قار شدیم و از کنار مجسمه شاهزاده خفته رد شدیم. بهش یه نگاهی انداختم. خانواده ها و دوستای پسرهای گم شده زیر پای مجسمه میبای تازه و هدیه گذاشته بودن خیلی امیدوار بودند که این کار اون رو آروم کنه و به پسرهاشون هم رحم کنه از الله رفتیم پایین این پسیری بود که توی این چند روز تا الان دهها بار ازش رو کرده بودم به جان نگاه کردم و گفتم حاضری جان سرده کند رفتم توی آب و چند لحظه بعد آب و سرد و تاریک ما رو توی خودش بلید حالا چند ساعت بود که داشتیم جلو می رفتیم. وقتی داشتیم توی مسیری که هنوز کسی اونجا نرسیده بود پیشروی میکردیم، خیلی سعی می کردم ذهنم رو کنترل کنم مدام احساس می کردم که حالا لحظه ممکنه به چند تا جنازه توی آب برخورد کنم ولی علاوه بر احساسات ترس هم دشمنه قواسه سعی کردم ذهنم رو مشغول کنم با فکر کردم به گذشته ها اینکه چطور توی نوجوونی سراغ قباسی توی قار اومدم من خیلی خجالتی بودم کار تیمیم خوب نبود موقع یارکشی برای فوتبال آخرین نفر انتخاب می شدم توی مدرسه اذاتم میکردم. شاید اصلا برای همین سراغ این ورزش اومده بودم. توی قار انگار از همه قضاوت ها و هیااهها و ترس دور بودم. آرامش مطلق جایی که انگار زمان از حرکت میسته. من برای این آرامش سراغ قواسی اومده بودم و حالا توی بیومامید این بودم که، نکنه یمه جلوتر توی آب چند تا بچه شناور باشه بچه که بعدش باید بارها و بارها از خودم می که آیا میشد کاری برای نجاتشون کرد و اون کار نکردیم اما سعی کردم دوباره روی عملیات تمرکز کنم از تقاطوه تی رد شده بودیم خودنوا شرق رو نشون میداد به اولین جیب هوایی که رسیدیم سرمون رو عذاب بابردیم بیرون. اونجا ساحل پاتایا بود. همه چیز رفته بود زیرا. مشخص بود که قرار نبود کسی رو اونجا پیدا کنیم. جان گفت برگردیم اکسیژن من کافی نیست. قانون اول اینه که به اندازه کافی اکسیژن نگهداری. یک سوم برای رفت، یک سوم برای برگشت، و یک سوم برای مواقع اضطراری ولی بعدش گفت؟ نه بریم بریم جلوتر و دوباره رفتیم زیرا حرکت کردیم جلوتر 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 و توی نقطه مورد نظر دوباره عذاب اومدیم بیرون اتاقک نهم ماسکمو برداشتم میدونید قار بوی خاصی نمیده برای همین به میشه بوی متفاوت رو احساس کرد مثل بوی آدمهایی که ده روزه یه جای گیر کردن بوی مدفوع یا بوی کهنگی همون لحظه احساس کردم که یه بوی زنندهی به مشام میرسه اما هیچ صدایی به گوشم نمیرسید یه لحظه چشمام رو بستم چون فکر میکردم این بوی جسد در حال تجزیه است چشمام باز کردم دور خودمون چرخیدیم سعی کردم نور چرا قوه رو همه جا بندازم هیچی اما چند لحظه بعد حس کردم یکم دورتر یه چیزی داره توی پرتوی چرا قوم میدرخشه دقیقتر نگاه کردم یه جفت چشم یه بچه وحشت زده بود نمیتونستم چیزی که میبینم اون باور کنم جان همون لحظه دوربینشو داره بود بعد حس کردم چند تا سایه کنارشن نور رو جا, جا کردم چند قدم جلوتر از اون بچه یه بچه دیگه داشت گریه می کرد و بعد با یه لحن ملتمسانه به انگلیسی سلام کرد کم کم سایه های بیشتری از توی تاریکی پیداشون شد مرتب از ما تشکر میکردن. <تصفيق> How, how many of you? 13. Yeah, yeah. پرسیدم چند نفرید اینجا چند نفرید؟ جواب تا سیزده توی ویدیو ضبط شده صدام هست که میگم باور کن باور کن Believe. Believe. شاید اینطور به نظر بیاد که دارم به بچه ها دلداری میدم ولی درست داشتم به خودم میگفتم باور کن که این واقعیه بچه ها رو پیدا کردیم بچه ها به طرز عجیبی آروم بودن و چیزی که بیشتر برای من باعث تعجب بود اینه که چقدر جزه هاشون کوچیکه. یکی از بچه ها با انگلیسی دست و پا شکسته پرسید که ما رو میبرید بیرون؟ من گفتم که نه امروز نه ما اولی ها هستیم آدمای خیلی بیشتری میان آدم های خیلی بیشتری میان پیش شما بعد پرسیدن که چند روز اینجاییم؟ با انگاشتام نشون دادم که ده روز ده روزه که اینجاییم really we, we yes. so so okay. بعد مدام گفتن که ما گرست نمونه از تنها بچه ای که انگلیسی بلد بود میخواستن که اینو بگه بهشون گفتم که میدونم میفهمم بعد با قضا برمی گردیم آکی بعد سعی کردیم از آب بریم بیرون و بریم روی سخرهی که بچه ها بودن برای ما جا باز کردن سایر رو یه گوشه گذاشتیم و جان دوربین گوپروش رو در تا از بچه ها ویدیو بگیره و اونا بتونن خبر زنده بودنشون رو بدن جان یه پسر داره و میدونه با بچه ها چطور باید رفتار کنه اما من نه من زندگیم رو جوری بنا کردم که تا جایی که ممکنه از بچه ها دور باشم. جان ما با بچه ها خیلی خوبه. جان خیلی سریع ویدیو رو تبدیل به صحنه انگیزیشی میکنه تا روحیه بچه ها رو بالا ببره. درسته که ما اصلا قرار نبود بچه ها را پیدا کنیم و فقط باید مسیر رو مشخص می کردیم و غذاایی به خودمون نیورده بودیم ولی چندتا وسیله و چرا قوه بهشون دادیم از جام بلند شدم که کم کم حرکت کنیم و برگردیم. همون لحظه بازوهای سرد و نازو که یکیشون رو دور کمرم حس کردم. بعد از اون یکی یکی جلو اومدن و ما رو توی آغوششون گرفتن. همینطور طور که داشتم وسایلم رو آماده می کردم فکرم مشغول بود به اینکه ما به سختی خودمون رو اینجا رسوندیم. چطور نیروی ویژه و یه پزشک که بدون تجربه قواسی قراره که خودشون رو اینجا برسونن ساعت 9.45 دقیقه شب ما از قار بیرون اومدیم ولی زودتر خبر همه جا پخش شده بود نیروی دریایی تایلند ویدیو رو گذاشته بود روی صفحه فیسبوکش و بی بی سی پخش آدیش رو قطع کرده بود تا خبر سلامتی بچه ها رو بده We're going to bring you some breaking news now that's been coming into us within the last few minutes. It has been reported from Thailand that rescue divers there have now located the 12 boys and their football coach who had been trapped in flooded caves and have found them alive. خونووادا که انگار از یه کابوس بیاتار ها شده بود دست میزدن و هورا میکشیدن و همدیگه رو برغل می کرده. مادر نایت به یه حسیر نازایی گوش نشسته بود و نور گوشی صورتش رو روشن کرده بود و مدام میزد ویدیو رو از اول نگاه میکرد. ویدیو تاریک بود ولی میتونست چهره بچهش رو تشخیص بده. بچه ای که هفته ای پیش داشت که, که تولدش رو درست میکرد اما حالا فقط از این خوشحال بود که زنده است. امشب شب جشت بود اما فردا مصیبت تازه شروع می اینکه حالا که پیداشون کرده بودیم چطور باید بیرون می این بود قسمت دوم داستان برخلاف همه احتمالات قسمت سوم هفته آینده منتشر میشه من به تازگی صفحه یوتیوب رو شروع کردم و خوشحال میشم که اگر دوست داشتین سابسکرایبش کنید اگر توی یوتیوب سرچ کنید مرسن لاک پیدا میشه لینکش رو در توضیحات هم میذارم ممنونم از نکیسا برای ادیت و گلدیران برای حمایت از این اپیزود برای شما بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.